0: Dans cet épisode de podcast, j'ai eu la chance de discuter avec un Saguenayen euh, qui a fait le voyage jusqu'en France pour vivre sa passion, donc jouer au hockey au niveau professionnel. Mathieu Tremblay, une personne vraiment aspirante, vraiment intéressante. J'espère que vous allez apprécier autant que moi la discussion que j'ai eue avec lui. Vous verrez que Mathieu a mis la barre très haute pour accomplir ses objectifs. Euh, avant de débuter l'épisode aussi, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu euh, que je vous ai présenté, de vous abonner, partager auprès de vos amis. Je vous souhaite à tous bonne écoute et bienvenue au podcast La Barraute. Ben D'abord Mathieu, je te remercie beaucoup de, de te prêter au jeu, d'accepter mon invitation pour le podcast.
1: Ben, ça fait plaisir, merci à toi de l'invitation.
0: Écoute, la première question que je te poserai, c'est de savoir comment ça va.
1: Ben, ça va très bien, moi, de mon côté. Euh, ça va super bien. Là. On, est, on, on est dans un euh, début d'année assez agréable pour nous. Ben, je veux dire début d'année ou fin d'année, ça dépend comment tu parles. Moi, je parle plus en saison de hockey, là, mais ça se passe bien. Là.
0: Puis, euh, ben, C'est ça, tu as démarré ta saison de hockey euh, en France,
1: si je comprends bien. Oui, exactement. On a démarré ça euh, début septembre, euh, notre, notre saison cette année. OK.
0: Puis là, j'ai quand même... On va y revenir, mais j'ai quand même vu que là, tu avais changé d'équipe. L'année passée, tu étais avec l'Albatros de Brest. Puis les ouais, ben autre année, autres années, tu été avec d'autres équipes, mais ça... Fait que là, comment ça va avec tes coéquipiers, tes nouveaux coéquipiers?
1: Ben ça se passe bien. Euh, C'est ma troisième saison aussi là, à Brest. Là. Ça fait euh, trois ans que je suis ici. Je suis un peu... Ça fait quand même ma septième année en France, mais ma troisième à Brest, donc... Euh... Cette année, on a une, une équipe assez semblable à l'année passée. L'année passée, on avait une équipe, euh, de une grosse équipe en division 1, si je peux dire. On était champion de France aussi l'année passée. Okay. Donc, euh, cette année, on a renouvelé pratiquement là, 80 de l'effectif qui a été renouvelé. On a 6 euh, nouveaux joueurs avec le, le, le deuxième gardien. Donc, c'est une équipe qui est très semblable à l'année passée. Donc, ça se passe super bien, là, euh, au ce qui vaut, euh, par rapport à l'esprit de groupe et tout ça, là. OK.
0: Crème, quand même, là, t'as fait, euh, hey, t'as fait euh, le, le championnat, puis tu l'avais gagné, c'est ça que tu me dis.
1: Oui, les de Brest, ça n'a pas assez, on était euh, champion de France.
0: C'est sûr qu'on va y revenir, je trouve ça super intéressant. Euh, mais ce que j'aimerais pour les auditeurs, pour ceux qui, sont, qui nous écoutent en ce moment, c'est que j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, euh, tes origines, aussi été ton Parcours euh, euh, qui t'a mené en fait à euh, ouais, division 1 avec
1: l'Albatros de, de Brest? Ouais, ben écoute, ça fait euh, c'est loin en arrière, effectivement. Euh, ben, moi je suis, je suis, je suis originaire de Scutimi au saint saint jean au Québec. Euh, j'ai 31 ans aujourd'hui, donc j'ai fait tout mon hockey mineur là à Scutimi, euh, mes années à, 9, à Tom, Novice et tout ça à Scutimi ensuite de ça j'ai fait partie de la première édition euh, de l'équipe de hockey euh, des espoirs puis 2 a à euh, à ce moment-là on évoluait à Métabetchouane donc il y avait une équipe une seule équipe pour toute la région donc euh, notre notre aréna c'était c'était à Métabetchouane mais les joueurs provenaient de partout au Saint-Laurent Saint-Jean euh, on n'avait pas de sport étude dans cette, dans ce temps-là donc euh, on est, on est on était dans zone, dans une école respective dans nos villes euh, puis on s'entraînait là le mardi soir, le jeudi soir à Metabetchouan. Fait que euh, tout le monde, là, les gars de Dolbeau, Saint-Fé, nous autres de Ashkoutimi, Jonquière, Alma, ben hop, on prenait la voiture avec nos parents, puis on s'en allait là-bas à Metabet pour, pour s'entraîner la semaine. Puis pareil pour nos matchs à la maison. Euh, donc ça, ça a été ma première expérience dans le hockey provincial. là? là, encore là? À sortir. OK. Ouais. moi ça a coupé. À sortir. OK, ok. C'est ça. Ça a été, euh, comme je disais, ma première expérience de sortir un peu là, de, de, de mon chez nous à jouer au hockey régional. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis ensuite de ça, euh, j'ai évolué. Là, euh, je suis revenu au hockey régional régional à ma première année, Bam Tam2C, avec les 5-1 Ensuite de ça, j'ai fait le saut Bam Tam2A l'année suivante. Euh, où j'évoluais avec une équipe euh, des Espoirs, 2A. de a. il y avait deux équipes qui étaient situées à Saint-Bruno, ça avait été sur une base de repêchage, comment ça avait été fait, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui, une équipe au Saguenay, une équipe au Lac, il y avait vraiment deux équipes pour toute la région, et ça avait été fait par base de repêchage, puis euh, ça a été une super de belle année aussi, on a eu, eu gagné le tournoi à Saint-Bruno à cette année-là, euh, on a eu les champions des séries également, puis euh, ce qui m'a permis l'année suivante là, de, tout su de tout de suite faire le saut midget 3 avec les élites de Jonquière. Donc à l'âge de 15 ans, à ma première année Midget, j'ai joué avec les élites de Jonquière. Puis euh, cette année-là, j'ai été repêché euh, dans le junior majeur par les tigres de Victoriaville en cinquième e ronde. Euh, ça a été un moment là, que j'oublierai jamais. C'était magnifique. Là. Ça s'est passé à Drummondville euh, au mois de juin avec toute ma famille. C'était vraiment magique comme moment. C'est un souvenir qui, va, qui, qui me reste dans la tête et qui va me rester dans ma tête toute, toute ma vie. Puis à partir de ce, de ce moment-là, c'est là que j'ai euh, commencé là, à faire le camp d'entraînement avec les Tigres à, à ma première année euh, euh, après mon repêchage. Euh, je suis retourné Midget 3 à 17 ans pour une deuxième année. J'ai eu la chance de jouer trois matchs avec les Tigres de Victoriaville durant cette période-là. Euh, durant la période des fights tout ce que nous Midget 3 on était on était en break c'était les congés de Noël mais ben, junior majeur ils continuaient à jouer donc j'ai eu la chance d'aller jouer trois matchs avec eux euh, puis mon parcours junior majeur s'est arrêté là parce que par après euh, j'ai pas eu l'opportunité de de faire l'équipe avec eux donc euh, je me suis orienté vers le junior 3 euh, à ce moment-là, il y avait une équipe dans notre région. Euh, je pense que les gens euh, qui, qui suivent le hockey au Saint-Éac-Saint-Jean se souviennent un petit peu de ce, de ce club-là, le Multiconditionnaire de Saint-Félicien de Moustassini. Donc, euh, c'était l'équipe Junior 3 qui avait à Saint-Fé. Donc, j'ai eu la chance de, de jouer là-bas avec, euh, avec des gars que j'avais joué auparavant, Bam Tam 2A, Minjet 3 donc tous des amis avec qui j'avais joué auparavant. Donc, on s'est tous un petit peu retrouvés là-bas ça a été une saison euh, ça a été une saison agréable j'ai bien aimé ça euh, j'avais pris la décision de continuer mes études euh, chez nous euh, à Chocutimi parce qu'il y avait j'avais l'opportunité d'aller habiter en pension à Saint-Félicien faire mes études là-bas mais euh, j'avais pris la décision de rester chez nous donc euh, je voyageais avec des gars là, euh, la semaine aller m'entraîner à Saint-Félicien euh, on faisait ça deux fois semaine c'était quand même euh, c'était quand même gros là euh, tu partais euh, en, dé, en fin d'après-midi vers 5h, 5h30, tu prenais la route, tu montais à Saint-Feu, tu allais te pratiquer, tu revenais le soir là, à, à minuit, une heure, puis le lendemain, tu allais à l'école, c'était pas évident. Mais ça a été une belle expérience. Je <rire> comprends. Écoute, mais ouais. moi, le plus loin que j'ai fait, c'est
0: de me rendre de Alma à, à, Ch à Chicoutimi pour l'université pour à tous les jours, mais ça, c'est le plus loin. Fait que je, me, je me doute que de ton côté, ça devait pas être évident, sachant euh, en plus que tu avais des pratiques, tu revenais. Heureusement que vous étiez pas ouais,
1: là, on va se le dire. <rire> ouais, exactement. Le fait qu'on était... On était 3 ou 4, là. il y avait deux gars qui étaient à l'université à Shkutimi. Euh Moi, j'étais encore, euh, encore au secondaire. J'avais, J'ai doublé une, une année de mes études au secondaire, donc j'étais encore au secondaire. C'était une des raisons pourquoi j'avais pris la décision de rester euh, rester chez nous, parce que j'étais dans mon année de secondaire 5, puis j'avais pas envie de partir à mon année de secondaire 5 pour ne ben, pas être avec mes amis, en gros, là, pour ma, ma dernière année de secondaire, le bal, puis tout ça. fait que c'était une décision que j'avais prise. Mm -hmm. Mais euh, ça a été une belle expérience quand même là, de, de faire ça comme ça.
0: puis, euh, je, puis je, après Ça je
1: ouvre dans une parenthèse rapide. Excuse-moi, ta lancée est ouais. super bonne.
0: mais Je voulais savoir comment ça fonctionne euh, quand tu es en secondaire 5, puis que tu peux jouer pour le, pour le cégep ou que tu joues pour l'éthique de Victoriaville. Parce que si je comprends bien là, la chronologie, c'est ça, tu étais encore secondaire 5 et tu as vécu ces expériences-là.
1: Ouais, exactement. Euh, ben Au moment que j'étais euh, midi 3, là, euh, quand je suis allé avec l'éthique de Victoriaville, là, au moment que je suis parti, ben c'était comme je te disais, c'était la période des Fêtes. Donc, l'école était arrêtée. Nous, midi 3, c'était arrêté aussi. Donc, il euh, n'y avait pas de problème au niveau des écoles. C'était vraiment juste je suis allé jouer trois matchs durant la période des Fêtes. Puis après ça, je suis okay. revenu finir ma saison de 3 à Jonquière. Puis au niveau du... Euh, quand j'étais junior 3 avec... Euh, avec le multiconcessionnaire à Saint-Félicien, ben comme je te dis, les pratiques tête soir, donc euh, ça jouait vraiment pas sur mes études. Euh, J'allais à l'école euh, en régulier normal euh, du matin jusqu'à l'après-midi, puis l'après-midi, euh, fin d'après-midi, euh, avec les gars qui étaient à l'université dans la même équipe, on prenait la route ensemble, là. on était trois okay. quatre, donc on faisait du covoiturage, donc y avait, ça touchait vraiment pas mes études. C'est une des raisons pourquoi aussi... J'ai fait ce choix-là s'il avait si ça avait été plus compliqué au niveau des études en étant à ben, peut-être que j'aurais fait le choix d'aller à Saint-Félicien en pension mais euh, ça touchait pas ouais. mes études donc euh, j'ai pris cette décision-là puis c'est ça mais vu que c'est du, du junior c'est c'est c'est
0: puis c'est concessionnaire c'est pas vraiment du du scolaire là comme au, comme si tu jouais pour une équipe du Cégep
1: ça? Non, exactement, c'est ça. C'était vraiment là du c'était vraiment extrascolaire. C'était vraiment une équipe là, de niveau junior 3A. Euh, dans l'équipe, il y en avait qui étaient encore à l'école comme moi, d'autres qui étaient au Cégep, d'autres qui étaient rendus à l'université. Puis tu en avais d'autres aussi qui étaient qui était sur le marché du travail, qui travaillait la, la journée, puis le soir, il venait s'entraîner, pour les pour... puis là, la fin de semaine, on allait jouer nos matchs ensemble. C'est vraiment extra scolaire. Comparativement à l'année d'après, quand je suis parti jouer de collégial 3A à Alma pour les Janois. c'est la première année de l'existence du hockey euh, collégial à Alma. Oui. Euh, donc euh, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le hockey scolaire un petit peu, si je peux dire. Euh, en gros l'entraîneur de la, de la première édition qui est toujours entraîneur aujourd'hui Pascal Ludon, euh, avait été mon entraîneur moi quand j'étais Midget 3 quand j'avais été Bam Tam 2 aussi donc j'avais déjà une bonne relation avec lui je le connaissais bien aussi je connaissais sa philosophie en tant qu'entraîneur puis euh, l'année 0 euh, c'était un beau projet j'avais différentes possibilités qui se présentaient à moi parce que euh, lorsque ma saison s'est terminée avec le multi de Saint-Félicien l'année d'avant l'équipe euh, en gros a fait faillite donc il n'y avait plus d'équipe je ne pouvais plus retourner jouer là l'année suivante okay. donc quest ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un repêchage d'expansion euh, à travers la Ligue Junior 3 euh, j'ai été repêché par les Titans de Princeville donc eux étaient intéressés de m'avoir euh, donc donc là, ça portait à quoi? Bien, ça portait à que je prenne mes valises, que je quitte mon chez-nous, que je m'en aille à l'extérieur de la région. Euh, tandis que le collégial, c'était chez nous, c'était dans ma région. C'était une belle opportunité aussi de pouvoir continuer mes études au cégep. Donc, euh, j'ai pris cette décision-là. Puis aujourd'hui, je le regrette vraiment pas parce que ça a été des deux années merveilleuses dans mon parcours d'hockey, dans mon parcours scolaire également. Donc, euh, comme je disais, j'ai fait la première année zéro avec euh, les gens d'Alma. Euh, L'année suivante également, donc j'ai évolué deux ans avec eux, ce qui m'a permis, ce qui m'a permis effectivement là, de pouvoir avoir un, un diplôme d'études collégiales à la fin de ces deux années-là, et qu'ensuite j'ai pu, euh, pu rentrer à l'université pour faire un, un un, commencer un baccalauréat en éducation physique et à la santé. Ok. Puis quelques. Quatre... Et... Continue, excuse-moi. Non, non, pas de problème, si, avais une, si une question, vas-y, je ne te pas. Non, non, tu dis tu l'as
0: commencé, puis comment ça s'est déroulé, ton bac?
1: Ben, c'est ça, à ce moment-là, euh, ben là, c'était de revenir chez nous à Shkoutimi, parce que là, j'allais à l'école à Shkoutimi, donc je suis revenu chez mes parents à Shkoutimi, euh, commencer mes études, puis j'étais vraiment, euh, vraiment content de rentrer à l'université dans ce baccalauréat-là, parce que c'était un projet que j'avais, c'était un objectif que j'avais aussi. Donc, je suis rentré là-dedans à fond. Euh, ce qui était plus dommage un peu, c'était qu'au niveau du hockey, Ben là, c'était comme bloqué un peu. Euh, pourquoi? Parce que, ben, à, cette, à ce moment-là, euh, dans la région, il n'y avait pas vraiment d'équipe euh, pour pouvoir évoluer tout en étant à l'université, euh, rendu à l'âge que j'étais. J'avais 20 ans, je ne pouvais plus jouer euh, collégial. Euh, je pouvais plus jouer Junior 3 parce qu'il y avait plus d'équipe Junior 3 dans la région. Donc, euh, ce qui me restait comme possibilité, ben, c'était soit jouer pour les Marquis de à l'île nord-américaine ou euh, évoluer évoluer euh, au niveau du hockey régional Junior 2A. Euh, pis on ne se cachera pas qu'à ce moment-là de ma carrière, est-ce euh, penser jouer avec les Marquis de à l'île nord-américaine, c'était quand même très très gros. Donc, euh, je suis parti là, au hockey régional Junior 2A avec euh, avec les gars de mon de, de, avec qui j'avais évolué quand j'étais plus jeune là quand, quand j'étais plus jeune je parle que quand j'étais je jouais novice puis à là quand j'avais 9 10 ans c'est des gars que j'avais quittés depuis énormément d'années j'avais toujours gardé contact mais que je retrouvais donc c'était vraiment c'était vraiment cool de retrouver ces gars-là donc euh, c'est ça j'ai évolué à, ma, à mon année 20 ans à ma première année d'université là avec les Samiens Scoutimi Junior de a euh, donc ça m'a permis d'être à l'université, de faire mes études à l'université de Coutimi et continuer quand même à jouer au hockey dans un niveau quand même assez plaisant pareil, parce que le junior de A au seine saint jean c'est quand même un beau niveau. Il y a des bons joueurs, des belles équipes, des belles organisations, donc c'était super cool. Donc voilà, j'ai fait j'ai fait mes deux premières années à l'université tout en évoluant avec les saint de junior de A. Et à travers tout ça, ben euh, j'ai commencé aussi le coaching. Donc, j'ai commencé à coacher, euh, à coacher au hockey euh, au niveau de la structure intégrée, au niveau des espoirs, euh, des espoirs Pee-Wee, Bam Tam et Midget Espoir. Donc, euh, ça, c'est le... Si je peux éclairer un petit peu par rapport aux gens qui nous écoutent, c'est euh, la structure là, euh, au niveau du sport-études à, à la polyvalente d'Arvida. Euh, et maintenant qui est aussi joint avec euh, le pavillon ou le bras du four à Alma Donc, euh, à, à, lorsque j'ai commencé de coacher c'était pas comme ça moi je, je coachais des équipes qui, qui évoluaient à la polyvalente d'Arvida et maintenant là, ça, ça a grossi ça a pris de l'ampleur mais euh, c'est pour ça que voilà, j'ai commencé à coacher à ce moment-là c'était comme mon, mon petit ma petite job à côté quand j'allais à l'université je coachais les après-midi puis le soir je faisais mes pratiques avec le junior de A donc j'ai commencé à coacher j'ai pris la piqûre quand même beaucoup euh, ça a été vraiment des belles années dans ma dans, dans, ma, dans ma jeunesse si je peux dire euh, c'était vraiment le fun j'ai commencé à côtoyer les plus jeunes à, à un peu comment dire à un peu ordonner un peu ce que j'ai que moi j'ai vécu durant mes belles années d'hockey. hockey euh, c'était vraiment agréable de pouvoir fréquenter là des plus jeunes puis de leur montrer euh, de leur enseigner puis ben veux pas c'était quand même une, une belle euh, une, comment comment je pourrais dire ça avec mon baccalauréat en éducation physique, c'était vraiment une, une belle une belle façon là, de pouvoir évoluer en enseignement aussi. Là. Parce que je ne veux pas, je suis pas dans, pas dans un gymnase, mais j'étais sur la glace avec des jeunes. Euh, j'étais soit en salle de sport avec eux aussi, donc c'était vraiment le fun. C'était comme un, un stage entre guillemets que je pouvais faire là, en plus de, de mon baccalauréat, donc euh, c'était vraiment
0: cool. Pis ça, tu l'as fait de combien de temps le coaching? Là, tu m'as dit euh, pendant
1: l'université? Euh, oui, ben tu... c'est ça, j'ai fait ça pendant quatre okay. ans. J'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, comment ça s'est passé? c'est que J'ai commencé ma première année d'université. J'ai joué deux années junior de A en même temps euh, avec les Saint-Ninch Puis au bout de mes deux années junior 2A, ben j'avais comme un peu. Euh, je sais pas, j avais, j avais, au niveau du hockey, je sais plus, j'avais plus trop la tête à ça. Euh, tu je venais de sortir de deux années de hockey régional, puis euh, je voyais comme plus, plus de chemin pour moi au niveau du hockey, donc euh, je m'étais dit « j'aime ce que je fais au niveau du coaching, je suis bien à l'université, ça se passe bien ». Euh, je vais me donner à fond dans le coaching je vais continuer là dedans puis on verra ce que ça va ce que ça va me mener on sait jamais tu sais il y a plein d'opportunités dans le coaching aujourd'hui euh, fait que j'ai continué j'ai mis un stop un peu sur, sur ma carrière de joueur de hockey si je peux dire parce que j'ai continué à jouer mais jouer dans les ligues de garage avec mes chums le soir donc j'avais vraiment mis l'ampleur sur euh, sur mes études et mon coaching euh, donc j'ai fait ça en même temps que mes études j'ai fait ça pendant quatre ans euh, puis, je euh, ben, veux pas, euh, à l'université, euh, tout le monde le sait qu'en enseignement, tu as, as un bel examen de, du tech-fi qu'on appelle, qu'il faut que tu passes pour euh, continuer tes études. Puis, ben, j'ai eu de la misère avec cet examen-là. Donc, ça me bloquait pour finir mon bac. Euh, donc, j'avais tout fini mes cours, j'avais pratiquement ben, fini mes stages aussi. J'avais deux stages de fait sur quatre. Donc, mon tech-fi me bloquait pour finir mes stages, mon stage 3 et mon stage 4. Donc, euh, là, j'étais comme un peu pogné avec tout ça. Euh, le coaching, ben, ça faisait quatre ans que j'étais là. qui me manquait beaucoup. Euh, ça faisait comme deux ans que j'avais arrêté de jouer compétition puis ça me manquait. Fait que là, j'étais comme un peu perdu dans ma tête. Je savais pas trop où m'aligner. Puis, euh, j'ai eu un appel euh, durant l'été... Euh, du coach des Marquis de Jonquière, de la ligue nord-américaine, euh, qui lui me proposait une invitation à venir au camp d'entraînement. Euh, ça faisait deux ans que je jouais plus de nouveaux compétitions, mais euh, j'étais un gars de défi. J'étais un gars qui aime bien, bien, bien ça, euh, travailler fort pour atteindre ce que je veux. Puis euh, je me suis dit, ben garde, je me botte les fesses, c'est une belle opportunité, je vais y aller. Je vais, je vais tout donner ce qu'il faut pour euh, arriver en forme, puis on verra par la suite euh, qu'est-ce qu'il y en a. C'est quand même une belle opportunité de pouvoir jouer pour une équipe euh, de professionnels comme ça pour ta région. Ah, J'ai dit, dit Matt, tu te bottes les fesses, tu t'entraînes, puis euh, tu verras ce qui arrive. Puis on verra après. puis, euh, que, euh, puis
0: euh, Comment ça s'est est passé? Est-ce que, est que tu serais capable d'expliquer de, de, comment ça se fait que, ton, que le, les marqués de Jonquin ont pu te contacter? Est-ce qu'ils te connaissaient déjà d'avant? Ou, euh, comment ça s'est fa... passé en fait c'est -ce tu...
1: ouais, une bonne question Mick euh, dans le fond euh, le coach à ce moment-là des marquis de Jonquière euh, c'était Claude Bouchard donc Claude okay. Bouchard a... avait été mon entraîneur à ma première année de 3 à Jonquière et le directeur général de l'organisation des marquis était Bob Desjardins donc Bob Desjardins avait été euh, était toujours à ce moment-là il l'est encore aujourd'hui euh, entraîneur euh, de l'équipe de Jonquière au niveau du junior de A. Donc j'avais joué contre lui pendant deux années, euh, lorsque moi j'évoluais junior de A avec Scoutimi, lui il coachait Jonquière, donc j'avais évolué contre lui pendant deux ans. Euh, donc c'était des gens qui me connaissaient et à ce moment-là que Bob Desjardins avait sorti dans les journaux euh, que son objectif à lui, c'était d'amener le plus possible, euh, d'inviter le plus possible de joueurs de la région. Euh, aucun entraînement pour permettre, aux... parce que comme il disait, il y, a, il y a du bon calibre dans la région, il y a des bons joueurs dans la région, mais comme je disais tout à l'heure, euh, lorsque les gars finissent leur parcours junior de A, sont bloqués, ils n'ont pas d'autres opportunités de pouvoir jouer au hockey, donc il... son message c'était « moi, je veux leur donner la possibilité d'y croire encore, je veux les inviter, puis euh, s'ils font leur place, tant mieux ». Puis, euh, donc, j'ai fait partie de ces joueurs-là de la région qui ont eu cette invitation-là. Euh, tout comme euh, Maxime Dufour, euh, qui qu à ce moment-là avait eu une invitation aussi. Donc, euh, c'est comme ça ça s'est passé. Euh, puis, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis batté les fesses. Puis, euh, je me suis entraîné comme un malade cet été-là. Puis, euh, je suis arrivé au camp d'entraînement, euh, craqué. Puis, euh, j'ai fait un méchant beau camp d'entraînement. Ça s'est super bien passé. Euh, après, je ne je, je, je cacherais pas que je jouais avec des excellents joueurs aussi. Là. Je jouais avec Benoît Graton qui a joué à, dans la Ligue nationale pendant énormément d'années. Euh, François Fortier qui a joué plusieurs années en Europe aussi. Donc, je t'ai mis dans des, bonnes, des belles conditions. Mais euh, de mon côté, j'ai fait le travail aussi. Donc, ça m'a permis de... De pouvoir euh, faire partie de l'équipe. Euh, en gros, euh, au début de saison, match d'ouverture à Jonquière, euh, j'étais dans le line-up, j'étais la glace, puis euh, j'ai eu la, la chance de jouer neuf matchs euh, au courant de cette année-là avec les marquis de Jonquière. Euh, ce qui m'a amené aussi là une autre opportunité durant cette année-là, parce que veux, veux pas, vous euh, au début de l'année, il y avait quand même des blessés. On se cachera pas que les gars.. Euh, qui jouent dans ce calibre-là à ce à moment-là, c'était des gars, ben comme je dis, qui ont joué dans les nationale, qui ont joué en Europe. C'est des gars qui ont une trentaine d'années et plus. Moi, j'avais j'avais 23 ans, 24 ans. Euh, donc, euh, j'étais le petit gars de la région que ça faisait deux ans qu'il avait arrêté de jouer au hockey, qu'il jouait dans l'île de garage, puis qu'il fait sa place. Mais tu sais, je voyais que l'entonnoir se commençait à rapetisser de plus en plus, les gars revenaient de les blessures, euh, l'organisation le, faisait des échanges, fait que là j'étais rendu que je jouais un match sur deux. Fait que là, euh, à ce moment-là, il y a un gars dans l'équipe euh, qui s'appelait Gabiroc, le monde de la région le connaît très très bien, c'était un, un des bons bagarreurs qu'il y a eu dans cette ligue-là. Euh, lui, ben, en gros, il coachait aussi euh, une équipe, mais il coachait une équipe au niveau du Seigneur 3A de la Mauricie. Donc, ça, c'était une ligue, c'est une ligue qui existe toujours encore aujourd'hui, la ligue Seigneur 3, euh, où ce que les équipes comme euh, Donnacona, Joliette, euh, saint cyril de Wendover, maintenant qui est rendu Nicolette, euh, Plessisville, toutes des, 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 des équipes qu'on retrouve plus dans le coin de Montréal. Et lui, il coachait l'équipe de saint cyril de Wendover, et euh, il me proposait, il dit, Matt, garde il, euh, il dit, quand t'es pas dans le line-up avec Jonquière, ben, il dit, moi, je te propose de venir jouer chez nous à Saint-Cyril. Fait que, il dit, ça te permettra de pouvoir jouer quand même. Euh, t'es pas dans le line-up avec Jonquière, mais tu joues avec nous autres dans le Seigneur 3A. Puis, quand Jonquière, tu mets en priorité Jonquière. S'ils si veulent t'avoir, ben, tu vas jouer avec Jonquière. Puis, si jamais t'es pas dans le line-up, ben, tu peux venir jouer avec nous. Fait que, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça le fun. J'ai trouvé que c'était une belle opportunité de permettre de pouvoir jouer quand même. Euh, fait que, là, c'était encore autre chose, par exemple, là un petit gars de Chicoutimi qui prend son char et qui s'en va à saint cyril de Wendover à côté de Drummondville. Fait que euh, je t'explique te, je, je à ce moment-là, je coachais encore. Puis euh, ben c'était quand même une de mes priorités aussi, Je je veux pas coacher là, tu c'était pas pour dire à mes kids euh, ouais ben finalement je serai pas dans du bain demain, euh, je m'en vais jouer au hockey. Fait que c'était quand même du jonglage avec tout ça. Euh, c'était quelque chose, euh, les matchs euh, Seigneur 3 ça se déroulait souvent le vendredi soir. Donc, le vendredi, je partais sur la route, je prenais ma voiture, je montais jouer à jouer ma game sur la route. Euh, je finissais ma game, je repartais tout de suite pour Shkoutimi parce que le lendemain, bien, je coachais, soit que je coachais à Jonquière euh, à 13h, ou soit parce que je prenais le bus avec l'équipe puis on partait sur la route bien, à Montréal ou je sais pas trop où, à Québec ou à euh, puis Des fois, ben je revenais, mettons, quand on jouait à la maison avec le coaching, on jouait à 13h, je finissais de coacher ma game vers 15h, heures, 15 heures, 16h. Heures. Ben, des fois j'avais une game à seigneur à je sais pas trop, où, je vais dire exemple, à Donacona. Ben, après ma game de coach, après que j'avais coaché ma game, je repaugnais le char, puis je remontais jouer ma game à Seigneur 3 à Donacona, puis je revenais la, après la game. Fait que je revenais chez nous le, 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 le samedi, dimanche dans la nuit, je testais au stéré. là, tu faisais ça tout le temps, à chaque fois?
0: Ouais, je faisais ça okay. tout le temps. Pour, pour les Français qui nous écoutent, espérons-le, sachez que c'est loin. <rire> c'est très loin. Il ouais. y a très peu de gens qui font ça en une journée, surtout en une nuit. Là. Donc, euh... Non, non, non,
1: c'était quelque chose. Là. Mais euh, même mon père, il me le disait, là, il, il aimait pas bien ben ça quand je partais jouer mes games. Est-ce que y euh, y aussi, un... y avec...
0: Encore, tu, ouais, -tu y allais tout seul aussi ou tu allais avec un tuber Ouais, j'y allais
1: tout seul. Non, non, j'y allais tout seul. J'étais le seul de la région euh, qui faisait qui faisait ben, qui ouais, jouait dans foie à ce moment-là voyons donc c'est que vraiment quelque chose mon père qui est venu, euh, il est venu avec moi deux trois games là, pour me permettre de, de souffler un peu mais euh, non, non j'ai fait ça j'ai fait ça pendant un petit moment ça, ça a été euh, ben, comme je t'ai dit j'ai joué mais les neuf premières games avec Jonker au début de l'année puis après ça euh, tu mes neuf premières games sont, sont peut-être jouées en dedans de de quatre cinq mois puis après ça, j'allais jouer avec Saint-Cyril, j'ai joué euh, j'ai joué une dizaine, une dizaine de games avec eux autres dans, dans la saison régulière. Puis j'ai fini j'ai fini l'année avec eux autres après j'ai fait les playoffs au complet avec eux autres là, pour finir l'année, on a perdu en, en demi-finale contre Waterloo. Puis ben tout ça euh, c'est ben, ça en gros, ça m'a ça m'a tellement redonné à la piqûre du hockey de compétition. Euh, c'est fou à, à ce moment-là, je m'étais je me disais je veux jouer au hockey, c'est ce que je veux faire. Puis, euh, ben c'est à, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à regarder à, à l'extérieur un peu un peu du Québec. J'avais quelques, quelques amis dans des années auparavant qui avaient vécu l'expérience en France. Euh, donc, euh, j'ai commencé à regarder par, de ce côté-là. Puis, euh, c'est à ce moment-là que... L'année d'après, j'ai fait euh, parti, euh, parti en France.
0: Puis quand là, tu es parti en France en, quel, en quelle année?
1: Si je me. juste pour, pour situer un petit peu les gens. Euh, en quelle année? Euh, je pense, pense. Okay. Euh, <coughs> ouais, pense que c'est en 2014-2015, je pense. OK. Oui, je pense que c'est ça parce que j'avais 25 ans à ce
0: moment-là. Puis il pis... Puis là, donné, là, tu es Québécois. Non, c'était 2005 okay.
1: 2017
0: Ben écoute. Ouais. Une année ou de plus ou de moins. Ouais. <rire> euh, puis comment. Euh... puis là, c'est ça, tu allé en France. Là, ouais. là tu avais, avais déjà tes contacts là-bas. T'avais quelques personnes qui ont déjà fait euh, ce parcours-là.
1: Comme... Ben, c'est ça, j'avais euh, une coupe de, de chums qui avait fait ce parcours-là. Ben, ce parcours-là. Était parti jouer une saison en France en division 2. Euh, et l'année d'après il était revenu au Québec euh, revenu au Québec pour jouer au hockey au Québec ou pour euh, commencer des études ou peu importe euh, Puis ben moi ces gars là je les connaissais euh, Puis eux en gros c'était comme deux-trois années après moi ils ont joué collégial 3 à Alma Puis c'est le coach Pascal Hudon euh, qui, qui, qui a créé des liens avec un contact de Montréal que lui avait des contacts en France fait que c'est comme ça que moi, euh, j ai, j ai, euh, dans le fond, c'est comme ça que moi aussi que ça s'est passé. J'ai contacté Pascal Hudon, qui était mon ancien entraîneur du collégial d'Allemagne au niveau du, euh, du collégial 3A, que lui a contacté son contact à Montréal, comme quoi qu il y avait, avait quelqu'un de, de la région, euh, en parlant de moi, qui était intéressé de faire un, une expérience en France. Euh, donc là, lui, il est rentré en contact avec moi, on a discuté, là, il voyait il voyait sur mon CV que j'avais arrêté de jouer deux années euh, au hockey de compétition, donc il disait ça, ça peut ça peut-être peut te bloquer, ça va être peut-être compliqué de trouver quelque chose, mais bon, l'année que tu viens de faire avec le, les marquis de Jonquière puis euh, le Seigneur 3, ça peut t'aider aussi, donc, Tu sais c'était quand même assez compliqué, euh, donc là, en guillemets, lui, était devenu mon agent, c'est lui qui rentrait en contact avec les équipes en France, proposer mes services. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient intéressées parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment aller jouer en division 1. Donc, en division, à la division, ce que je joue actuellement, je voulais vraiment aller jouer là-bas. Pourquoi? Parce qu'en division 1, la saison est, est comprise de 26 matchs. Donc, tu as 26 matchs de, de saison à jouer. Tandis qu'en D2, tu n'en joues que 18. Puis, euh, on se cachera pas que entre la D1 et la D2, il y a une différence de salaire aussi. Donc, euh, j'avais dit, moi, mon objectif, c'est d'aller en D1. Je veux jouer en D1. Euh, donc, euh, on regarde les équipes en D1. Si ils sont intéressées, c'est là que je veux aller. Puis, ben, ça, après un mois, un mois et demi, euh, il me disait, ben là, en ce moment, Matt, il euh, n'y a pas grand équipe en D1 qui sont intéressées à tes services. Donc, euh, c'est sûr, c'était à ce moment-là, c'était dur à accepter un peu. T'sais. Tu tu dis, bon, ben OK, euh, j'ai envie d'aller là, mais bon, ça se présente pas comme je pensais. Mais il, en arrière, il me disait, par exemple, j'ai deux, trois équipes en D2 qui sont intéressées. Euh, Est-ce que ça t'intéresse? Puis à ce moment-là, je voulais pas y aller. Je me disais qu'il faut partir en France pour aller jouer 18 games dans une année. L'année va être longue en sacrament. Fait que euh, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Puis euh, à parler avec des gars qui avaient joué en D2, euh, qui étaient partis jouer là-bas. Fait que euh, à un moment donné, je me suis dit, garde, j'ai quoi à perdre là? Je, je, je suis ici au Québec, euh, je suis bloqué pour mes études à l'université parce que j'arrive pas à passer mon examen de français. Euh, je peux peut-être en jouer une année je senior 3, encore ici ou avec les marquis. Mais regarde, je suis rendu à 24 ans, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, j'ai jamais voyagé. Ben, go for it, c'est une belle expérience, puis euh, on y va. Fait que euh, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Ben, professionnel, semi-professionnel, je vais dire, parce qu'en Division 2, euh, les équipes, euh, c'est beaucoup du semi-professionnel. Beaucoup de joueurs qui travaillent à côté, euh, en plus du hockey. Fait que euh, c'est exactement ce que j'ai fait, moi. J'ai signé mon premier contrat semi-professionnel euh, avec les taureaux de feu de Limoges. Donc, prostituer un peu les gens... Euh, au Québec, c'est une ville qui est vraiment en plein milieu de la France. Euh, tu ne peux pas être plus au nord, plus au sud, plus à l'est, plus à l'ouest. Tu es vraiment en plein centre. Euh, puis, c'est là que je suis parti pour ma première année <coughs> en France.
0: Puis, euh, là, justement, tu parlais du semi-professionnel. Donc, là, tu t t étais payé pour jouer au hockey, mais tu avais aussi
1: un autre emploi. Comment tu t'es débrouillé, en fait, pour rejoindre les deux bouts oui, exactement. Euh, parce que dans le fond, dans mon contrat, euh, ben moi, je n'avais pas d'appartement qui était fourni par l'équipe. Donc, j'avais un appartement à payer. Euh, mon salaire me permettait de payer mon appartement. C'est tout. OK. Donc, euh, pour manger, pour vivre, ben ça me prenait de l'argent à côté aussi. Donc, euh, l'équipe avait des partenaires qui te permettaient de, de travailler à côté quelques heures, par-ci, par-là, faire des jobs puis ça c'était un peu tu sais, il y en avait que c'était t'avais différentes, différentes emplois c'était il y avait plein de plein plein de choses donc euh, moi j'ai travaillé pour une entreprise euh, de Monsieur Nicolas Vigon qui s'appelle euh, cette entreprise là c'était en gros c'était du ménage euh, on allait dans des dans des bureaux de dentistes des bureaux de médecins euh, on allait dans des dans des euh, dans des, euh, comment dire des, des, des buildings des appartements euh, des, des, des immeubles d'appartement, tu faisais tu passais l'aspirateur, tu passais le balai dans les dans les, dans les les cages d'escalier, euh, sortir les poubelles, euh, c'était ma job. Je commençais à 5 heures le matin, je finissais à 4 heures l'après-midi, puis je m'entraînais le soir, de ça dépend, là, des fois c'était 7 heures à 8h, des fois c'était 8h à 9h, je faisais ça du lundi au vendredi, puis le samedi je jouais à ma game. Ok fait que, euh, c'était pas la vie de rêve, effectivement, parce que euh, tu, tu, penses toujours que, ah, il joue hockey en France, euh, wow, ça va être merveilleux. Mais, euh, j'avais pas le choix de passer par là à ce moment-là, parce que, en raison de, que j'évoluais en D2, euh, ben, la plupart des joueurs, c'est comme ça en Division 2. Tu travailles à côté et tu joues au hockey. Mais moi, j'ai, pris ça d'un côté où ce que ben, garde, c'est ma première expérience ici en France. Ça va me permettre d'être un, de connaître d'autres gens que les gars de l'équipe. Ça va me permettre d'apprendre un petit peu la culture, comment que ça se passe, euh, comment les gens vivent par rapport au travail parce que c'est complètement différent. Donc, j'ai pris ça de ce côté-là. Puis, ben, je me suis dit aussi, ça va me permettre de faire de l'argent. Si je veux voyager à travers ça, ben ça va être, ça va être agréable parce que je vais avoir de l'argent pour pour voyager facilement. Euh, sachant qu'en Europe, ben, voyager, c'est quand même, ben, à ce moment-là, c'était quand même assez facile, euh, que ce soit avec l'avion, le TGV, ça ne coûte rien, tu pars, tu prends le TGV, une heure après, tu es dans un autre pays, c'est facile, la France est tellement proche de tous les autres pays. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pris ça, puis euh, j'ai passé une année de folie, euh, j'ai fini premier pointeur du championnat de la Division 2 à cette année-là, j'ai fait 50 points en 18 matchs. 58 points, ok. Euh, 50 points en oh, 18 matchs. 50 points. Ouais, euh, ça a été une année sur le plan personnel magnifique. Euh, J'ai voyagé euh, un peu partout. Euh, je suis allé à l'Octoberfest en Allemagne à Munich. Ok, le vrai là. Euh, le, vrai, le, le, vrai, vrai. le vrai, le vrai. Euh, après ça, je suis allé, euh, je suis allé au Camp Nou voir euh, Barça jouer contre. Euh, Contre l'Atlético Bilbao, 94 000 personnes dans le stand. Euh, a... Ça,
0: pardon, ça, c'est une, une Ligue 2 pour
1: les Québécois, peut-être? C'est peut-être plus facile. Ouais, hein. c'est ben... euh, Ici, en Europe, on dit c'est du foot. Oui. Mais au Québec, on dit que c'est du soccer. c'est... Ouais, dans le fond, je suis allé voir Barcelone. OK. À ce moment-là, il y avait Lionel Messi encore qui était là-bas. Euh, donc, je suis allé à Barcelone. Après ça, j'ai fait l'Italie... Euh, j'ai fait... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'Angleterre la, aussi. Donc, euh, je me suis promené pas mal cette année-là. Le fait qu'il y, qu y, qu y ait moins de matchs, j'avais beaucoup de fins de semaine off de temps en temps, fait que j'en profitais pour partir et puis voyager, euh, découvrir du pays. Euh, donc, non, ça a été vraiment une année exceptionnelle là, cette année-là.
0: Pas qu'au final, si je comprends bien... Euh, c'est ça, c'est du semi-pro, mais ça t'a quand même permis de d'éviter de, de des expériences peut-être que tu aurais. que si, si tu n'avais pas pris l'opportunité, que tu vivrais sûrement jamais. Ça, je comprends.
1: C'est ça, exactement. Tu sais, c'est. Euh, dans des deux, tu joues moins de matchs, mais ça te permet aussi de, de, de voyager à travers tout ça, euh, de découvrir du pays. Puis comme je disais tout à l'heure, ben moi, j'avais jamais. Quand je suis parti là-bas à, à Lima, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, j'avais jamais voyagé, j'avais, j'avais, euh, j'avais jamais sorti du Canada presque, là, donc euh, c'était vraiment là euh, quelque chose d'incroyable cette année-là, là, à quel point j'ai découvert du pays, puis j'ai tellement appris dans tout ça, donc euh, pour moi c'était une année merveilleuse. Puis euh, pour revenir au hockey, quand je suis parti là-bas, je me suis donné un objectif, je m'étais dit ok, je m'en des deux. Mais mon objectif, c'est que si je peux monter l'année d'après en D1, c'est ce que je fais. Sinon, euh, je ne retourne pas en France. Pour en retourner en D2, je vais revenir chez nous. Puis, euh, je vais me concentrer ben, à finir mes études, tatati, Puis, euh, puis ben, finalement, okay. euh, comme je t'ai dit tantôt, j'ai fini le premier pointeur du championnat. Donc, ça m'a ouvert les portes à la D1 euh, l'année d'après. Puis,
0: euh, comment tu pourrais euh, comparer la, la D2 en France Admettons, pour, le, pour un autre sport, là, pour orienter un petit peu le calibre, il tu pourrais comparer à quel calibre, mettons, pour de quoi que les gens pourraient se situer?
1: C'est quand même difficile à, à, à comparer le niveau de la D2, euh, parce que, comme je te dis, il y a beaucoup de gars euh, à ce calibre-là qui travaillent à côté. Euh, C'est un, un calibre parce que tu as beaucoup d'étrangers aussi, à, à, à mon moment, au moment où j'évoluais cette année-là on avait le droit à 10 étrangers dans, par équipe, donc les équipes qui, avaient, qui pouvaient se permettre d'avoir 10 étrangers euh, plus 10 français, euh, il y avait des équipes qui étaient extrêmement bonnes, euh, il y avait d'autres équipes qui avaient moins d'argent, donc qui avaient moins d'étrangers, donc les équipes étaient moins bonnes, c'est un calibre qui est quand même, c'est euh, des équipes extrêmement fortes, des équipes extrêmement faibles, euh, c'est compliqué à, à comparer, euh, mais si je comparer ça euh, euh, je, je, je sais ça même pas comment dire euh, Mais
0: si je comprends bien c'est pas équilibré comme calibre Mettons, si tu compares au d1 probablement que le d1 est un petit peu plus équilibré
1: ah, effectivement en d1 là euh, en d1 là, pratiquement toutes les équipes euh, mm -hmm. on est en professionnel euh, toutes les équipes ont le même nombre d'étrangers même nombre de français euh, il y a vraiment une grosse parité au niveau du championnat. Euh, tu regardes, regardes cette année, tu es la première équipe qui euh, je sais pas moi, a, je pense qu'elle a 15 points aujourd'hui. Euh, puis jusqu'à la douzième équipe, il y a trois points d'écart, okay. il y a vraiment une grosse parité dans la ligue. Euh, la D1 est très très, 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 très homogène, je peux dire. Okay.
0: Puis, euh, puis là, j'en regardais un petit peu ta, ta, ta page Facebook parce que parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. C'est ça, tu as quand même voyagé ouais. les équipes un peu. Là, Je connais pas toutes les équipes euh, en comparaison de la D1 des, des deux. Je sais que les Albatros de Brest sont de la D1. Mais, mais ouais. est-ce que tu as, est as voyagé dans les deux autres équipes que tu as fait, Je crois bien que tu en as fait deux autres avant l'Albatros. Est-ce que c'était du d ou tu as commencé euh, ou où ça, où, où ça a directement été vers la D1?
1: Oui, ben c'est ça. Comme je disais, là, je, 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 je suis parti des droits de feu de Limoges. Euh, pour euh, essayer pour monter en D1 directement, donc je suis monté à, avec les DOGS de Cholet euh, en division 1. Donc euh, j'ai vécu ma première année avec eux euh, à, à, à Cholet. Ça a été, euh, ça a été une année d'adaptation, je veux pas, ça a été un gros changement, ben, comme je te disais, parce qu'il y a une grosse écart de calibre entre la D2 et la D1. Donc ça a été une grosse année d'adaptation. C'est super bien passé, j'ai vécu une belle année. Euh, j'ai renouvelé j'ai renouvelé mon contrôle l'année d'après avec eux parce que j'étais super content ça se passait super super bien là bas euh, <coughs> ma copine ça se passait super bien aussi elle avait un travail c'était c'était super fait que on a décidé de renouveler l'année l'année suivante euh, j'ai été nommé capitaine de l'équipe l'année suivante donc c'était vraiment une belle marque de confiance de leur part après corps.
0: deux ans en d 1
1: ouais exactement okay. ouais. Non, non c'était vraiment une belle marque de confiance de leur part. Euh, on a eu une belle année aussi, cette année-là. On était allé en play On a perdu, la, en première ronde. Mais ça a été une merveilleuse année. Euh, moi, sur le plan personnel, ça s'est super bien passé aussi. Euh, et, euh, après cette année-là, euh, j'avais, j'avais j'avais, je sais pas, comment, j'avais l'impression que j'avais besoin d'un changement, euh, pour, pour pouvoir stepper up encore plus. Euh, donc, euh, avec ma copie, on a décidé d'aller de, 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 de voir ailleurs. On a décidé de, de, de regarder les, oppo les opportunités qui pouvaient se présenter dans d'autres équipes. Euh, puis, euh, c'est à ce moment-là qu que j'ai signé avec les remports de Tours. Euh, donc, je suis parti là-bas euh, l'année d'après. Euh, et finalement, ça ne s'est pas passé comme on, on l'espérait. OK.
0: <rire> Est-ce que tu peux. Pour... Qu'est-ce que tu veux dire par ça s'est pas passé comme vous l'espériez. Pourrais-tu donner plus de
1: détails ouais, ouais, ben oui, effectivement, euh, c'est que de, dans le fond, nous, on, moi, sur le plan personnellement sportif, j'avais l'intention de m'en aller là-bas euh, pour connaître une grosse saison. Euh, j'avais choisi Tour parce que Tour avait des grosses ambitions de, de monter en Magnus l'année suivante. Euh, il voulait être champion, il voulait monter. Euh, moi, c'était mon objectif aussi. Euh, en plus de tout ça, avec ma copine, ben, on avait, on avait l'intention de se poser un petit peu. Euh, on voulait trouver une ville euh, qui, qui, nous, qui nous rejoint plus un petit peu parce que Cholet, c'est quand même une petite ville. Euh, c'est plus en campagne. Je pourrais dire tandis que Tours, c'est quand même une grande ville. Ça bouge beaucoup. Euh, c'est près de Paris. Euh, donc euh, on voulait se poser à cet endroit-là on aimait bien la ville on avait des, des, certains contacts là-bas aussi des connaissances donc on voulait, on voulait se poser là puis euh, sur le plan hockey ben, ça, ça, ça s'est vraiment mal passé avec les remports de tout. on a eu une année très compliquée euh, notre entraîneur euh, s'est fait licencier là, au, bout de, au bout de deux mois euh, moi sur le plan perso ça se passait pas comme je pensais non plus euh, tandis que, ben, ma, ma, qui n'était pas ma femme à ce moment-là, ben, ma blonde, elle s'était trouvée une job, une super belle job, elle était super contente, ça se passait bien. Puis, euh, fait qu'on s'était dit qu'on allait quand même rester là parce que, ben, bon, on s'était dit qu'on voulait se poser, ma blonde avait une belle job, elle aimait ça. Donc, euh, on a dit, on verra, on va filer l'année pour on verra comment ça va se passer. Okay puis euh, il y a eu des gros 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 changements euh, dans l'organisation euh, fait que euh, ils, ont, ils ont décidé de pas re, pas renouveler mon contrat. Donc euh, on était comme un peu euh, un peu euh, bloqué en hein, si je peux dire mais on voulait rester là, on s'était projeté là, on on aimait bien la ville, on avait on s'était fait des super des super d'amis, on était on était super content, on voulait vraiment rester là. Puis finalement, ben, hop, moi, mon contrôle n'est pas renouvelé. Donc, euh, c'était une grosse déception de ce côté-là. Puis euh, ben là, c'était maintenant, c'était de me trouver, c'était de me trouver une nouvelle équipe en D1. Euh, j'avais quand même pas connu une bonne saison, si je peux dire, euh, par rapport au statut L'année d'avant, j'avais fait 25 points avec Cholet. Euh, puis là, j'en avais fait euh, 17 ou 18. Euh, donc, euh, c'était pas une année incroyable. Donc c'était comme une grosse déception, puis là, ben c'était, ok, qu'est-ce qu'on fait? Euh, faut se trouver un club, donc où qu'on va? Donc euh, à ce moment-là, mon agent, euh, ben j'ai dit, garde c'est euh, ta carte blanche, c'est all-in, euh, on va aller jusqu'à ce qu'il jusqu va avoir une opportunité, parce que je savais que j'avais pas connu une bonne saison, donc euh, ça se présentait mal de ce côté-là, donc... Euh, euh, ouais. voilà fait que euh, finalement j'ai eu une offre de, une, 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 une opportunité une équipe a répondu positif une équipe a accepté de me faire une proposition puis c'est euh, c'est Brest les amatroces de Brest okay. mais à ce moment-là nous autres euh, Brest on trouvait ça très 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 loin euh, pour situer un peu les gens par rapport à, à la France Brest c'est la ville la plus près la plus près du Québec donc euh, ça veut dire que c'est la ville la plus à l'ouest de la France au nord dans le fond c'est au nord-ouest de la France complètement dans la pointe euh, les gens en France disent que ne ben, il fait pas beau là-bas il pleut beaucoup euh, moi je vais dire le contraire parce que ça fait trois ans que je suis ici et je me rends compte que il pleut quand même partout en France et pas plus en Brest euh, <rire> donc mais à ce moment-là on voulait pas y aller à Brest on disait non, on va pas là-bas, c'est loin. Euh, ma belle-famille est à. Quand on faisait le calcul avec ma femme, on, on trouvait que c'était quand même très, très loin de la belle-famille, 12 heures de route. Donc, euh, on s'est dit, ben non, on peut pas aller là, c'est impossible. Euh, c'est ben trop loin. mais
0: français, excuse-moi. Juste pour être certain. Ouais, de... ouais. Ouais.
1: Fait que euh, on s'est dit, ben là, euh, c'est qu'on fait. La seule opportunité que moi j'ai, c'est là. Et euh. Et ben là, euh, on n'a pas le choix. Fait qu'on euh, qu a décidé d'accepter l'offre, puis on est, parti, on est parti à Brest. Donc, euh, me voilà, après trois ans à Brest, euh, je ne quitterai pas Brest.
0: Ben écoute, en plus, euh, que cette année, euh, tu as, as l'air d'être parti quand même sur une bonne lignée, si on peut dire. Je crois que si j'ai bien vu, dis-moi si je me trompe, tu à 50 buts déjà de la saison 2022-2023.
1: C'est-tu euh, bien ça, Non, ou non en gros, c'est... Euh, depuis que j'évolue en D1, okay. j'ai 50 buts de marquer euh, en D1.
0: OK, c'est bon. puis là, OK, c'est ça. C est, c est, ça peut pas porter des fois par con, contra, contradiction un petit peu, mais quand même 50, 50 buts que tu es en D1, c'est ça? Pas depuis que tu étais avec Albatros. Non, c'est ça. ça. Depuis que je suis en D1, ouais. OK, puis comment... Euh, comment tu étant donné que tu as gagné, là, on veut y revenir, tu as gagné le championnat l'année passée avec Albatros. Si tu compares, ouais. admettons, mais comment tu pourrais te qualifier les dernières saisons avec Albatros comparativement aux deux autres euh, aux deux autres équipes que, que tu as participées euh, pour
1: D 1 OK, euh, bonne question. Euh, la, la, la première année que j'ai évolué à Brest, donc euh, la première année qu'on est arrivé ici, euh, ben, ça a été, été l'année COVID. Donc, ça a été une année... Une année pas comme les autres, je peux dire. Ça a été une année plutôt euh, différente. Euh, on a commencé l'année... Euh, on a joué... Un, le premier match du championnat, on l'a joué. Euh, on jouait à Dunkerque. Euh, on perd le match. On revient. Euh, le lundi matin, euh, le président nous convoque à la patinoire pour nous annoncer que la, 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 la saison est mise sur pause. Euh, donc, ben parce que dans le fond, euh, le COVID avait comme repris. Euh, on l'appelle la saison COVID parce que l'année d'avant, lorsque j'étais à Tours, euh, la, le COVID a commencé en mars. Euh, et là, ben là la, la COVID avait passé comme durant l'été. Et là, en reprenant le championnat, la, la saison s'était remis sur pause en France parce qu'il y avait encore euh, une bonne... Euh, des, bonnes, des bons résultats, beaucoup de chiffres positifs au niveau de la COVID. Donc, la saison a été mise sur pause. Donc là, je parle, on est début septembre. Donc là, on passe septembre, on passe octobre et là, le président il nous dit, « ben, Regardez les gars, pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de qu ce qui va se passer avec la saison cette année. Donc, j'invite les, les étrangers à, s'ils veulent rentrer dans leur pays, vous pouvez y aller. » Euh, on va vous tenir au courant de qu'est-ce qui va se passer. Euh, donc, euh, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Puis, euh, ben, fait que là, moi, j'ai pris la décision de rentrer au pays. Euh, j'ai rentré au Québec avec avec ma femme. Euh, on est rentré euh, début novembre. Puis, on a passé là, Noël là-bas au Québec. Et euh, on est revenu début janvier parce qu'on avait reçu un. Euh, un message du Président comme quoi, début janvier, la saison allait reprendre sur une base différente. Euh, parce que, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, euh, la saison ADA, elle a 26 matchs. Mais là, la, la, la Fédération avait ajusté le championnat sur 12 matchs. Elle avait fait deux poules. donc elle avait divisé la France en deux pour qu'il y ait moins de déplacements, moins de contacts. Euh, donc, il y avait deux poules de sept de équipes. Donc, on jouait six ma on jouait un match aller un match retour contre les six équipes de notre poule. Ce qui faisait 12 matchs, puis après ça, il n'y avait pas de playoff, il n'y avait rien, la saison était finie. OK. Mais, mais on jouait à huis clos. Non. Donc, c'était vraiment question qu'on joue, mais il n'y avait aucune enjeu, il n'y avait personne dans les estrades. C'était vraiment juste pour dire qu'on joue. OK. Donc, ça a été une année quand même assez bizarre, comparativement à mes années que j'avais vécues avant. Euh, puis, ben, j'ai renouvelé mon contrat avec Brest euh, l'année passée, donc. Euh, L'année passée, grosse année, euh, l'équipe euh, président, l'organisation euh, le dit dès le départ, au début de saison. Euh, on veut être dans le top 2 à la fin de la saison. On, pis si on peut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Ils ont fait un recrutement pour ça. Euh, L'objectif était vraiment d'être champion. <rire> Puis L'année passée, ça a été une année incroyable. Euh, sur 26 matchs. Donc 13 à, ben parce que tu joues 13 matchs à la maison 13 matchs sur la route mm -hmm. donc 13 matchs sur la, 13 matchs à la maison aucune défaite euh, sur 26 matchs on finit premier du championnat on a 5 défaites durant l'année je crois euh, on finit comme j'ai dit premier au championnat et ensuite de ça moi personnellement ça s'est super bien passé j'ai vécu ma plus belle année euh, en carrière euh, j'ai fait 44 points en 26 matchs, fini euh, cinquième pointeur du championnat, euh, premier de mon équipe. Euh, une année vraiment incroyable, sur le plan personnel et sur le plan collectif aussi. On avait vraiment un groupe incroyable. Puis euh, en playoff, euh, ben, on est allé jusqu'au bout, on a levé la coupe. Puis le, le, le plus beau dans tout ça, c'est que, que j'ai gagné la coupe à Cholet contre Cholet. <rire>
0: Donc la première équipe que la première équipe qui t'a repêché en D1 c'est eux que tu as défait à, ton... à ta troisième équipe, c'est quand même assez cocasse.
1: Ouais, c'est eux qui m'ont donné ma chance en D1 il y a il y a, il y a 400, 5 ans, 6 ans, je sais plus, puis euh... puis je m'en vais gagner la coupe euh... oh. chez eux en plus devant... devant devant beaucoup de gens, beaucoup de supporters que je connais que je connais que je croise encore aujourd'hui. Euh, donc, c'était vraiment un moment spécial pour moi là, de vivre ça comme ça euh, à Cholet. Euh, donc, c'était vraiment cool. Donc, ça a été une année incroyable, je te dis. C'était fou.
0: Ça, c'est la plus belle façon de remercier l'équipe qui t'a donné ta chance. <rire> oui, exactement. Merci, by the way, je rapporte <rire> la coupe. ouais euh, Écoute, tu sais, en t'entendant parler, je, je, trouve, je trouve vraiment que c'est intéressant. Je trouve quand même que c'est un parcours qui, qui, qui mérite d'être raconté. Euh, quand même Je pense que juste en t'écoutant, je, je suis certain que ça doit inspirer des gens. Puis tu, tu m'as parlé du hockey, quand même, du, du début, début, début jusqu'à aujourd'hui. Puis serais-tu capable de m'expliquer avec le recul d'où vient ton intérêt du polo hockey et comment l'aurais-tu développé?
1: Ouais, C'est une bonne question. D'abord, merci. Écoute, je euh, me suis préparé. <rire> <'est chez> <rire> ben, L'intérêt pour le hockey. Euh... Ben, tu sais, déjà, moi, quand j'étais plus jeune, euh, euh, j'allais tout le temps jouer au hockey dans la rue avec mes amis, euh, que, mes voisins. J'avais j'avais trois 4 ans, 5 ans. J'étais dans la rue jouer au hockey avec mes voisins. Euh, mon père, il me faisait une patinoire en arrière de chez nous euh, quand j'étais plus jeune. Euh, je, mon père regardait le hockey à la télévision. Je regardais le hockey à la télévision. Euh, j'avais aussi le frère à ma mère euh, qui était qui était quand même assez plus jeune que ma mère, qui était mon oncle, euh, qui est décédé aujourd'hui, euh, mais que lui euh, était gardien de but au hockey. Et à toutes les fois que j'allais chez lui quand j'étais plus jeune ou quoi que ce soit, euh, ben, il me sortait un bâton de hockey puis on jouait ensemble. Euh, donc, c'est vraiment, euh, je pense, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre pour le hockey. Euh, puis à, au moment que j'ai touché un bâton de hockey, au moment que j'ai mis les patins sur une glace, euh, j'ai jamais, jamais, jamais eu de. Comment dire? J'ai jamais dit je suis tanné de ce sport-là. J'aime plus ce sport-là. Euh, ça a toujours été un sport qui me passionne. Ça a toujours été un sport que ben. Ça a été un sport qui m'a permis de m'épanouir. Ça a été un sport qui m'a permis de me garder en forme lorsque j'étais plus jeune. Ça a été un sport qui m'a permis de voir une réussite au niveau de mes études, si c'est pas du collégial 3 d'alma, genre j'ai j'ai peut-être jamais de diplôme d'études collégiales, j'ai je si j'ai pas de diplôme d'études collégiales, je vais jamais peut-être à l'université. Ça ce sport-là, ça a été une école de vie de A à Z pour moi. Euh, puis regarde aujourd'hui ce que ça m'a amené, euh, je suis en France depuis 7 ans, euh, je suis maintenant marié, j'ai un enfant. Félicitations d'ailleurs, je vais te le dire. Ben merci, merci. En tout cas, ce sport-là, la première fois que j'ai touché à ça aujourd'hui, euh, euh, j'ai que, que, que du positif à dire là-dessus. Donc, ben,
0: donc, en, en, en t'écoutant, si je comprends, ça part vraiment, en fait, ça part vraiment un peu de ton entourage. puis C'est vraiment, vraiment aussi, je pense, le... le, 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 le les effets ou ben plutôt les bénéfices que tu pourrais en, que tu as, eu, que as eu en tirer, entre autres autant au niveau euh, relation avec ton avec ton père avec ton oncle aussi ça devait être aussi euh, une, une forme d'intérêt commun que tu voulais absolument
1: partager avec je si je comprends bien aussi ouais exactement c'est ça tu sais c'était c'est comme ça que je l'ai que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune puis ne euh, veut pas avec tu sais euh, c'était tout le temps ok 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 c'était ok en la TV euh, ok dans la maison ok dehors tu sais il mm. ne veut pas ce qui me permettait de ben, créer des liens avec des gens euh, dans la rue c'était ok avec mes amis euh, c'était tout le temps ça puis euh, comme tu dis ça a été un, une façon aussi de pouvoir partager ça avec avec mon père, mon père qui a joué aussi euh, quand, quand il était plus jeune aussi, donc lui ça a été sa façon à lui de, de le partager avec moi, puis euh, avec mon oncle également, euh, donc non c'est ça, c'était vraiment une façon de, 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 de partager ça, et ça venait de, de ces personnes-là, puis regarde aujourd'hui, euh, je te cacherai pas que mon petit gars il a déjà un, un bâton de hockey dans ses mains, <rire> puis euh, j'ai le... aussi avec lui, quoi.
0: Euh, c'est vraiment, vraiment le fun de t'entendre, pour vrai. Moi aussi, j'ai un petit garçon, là, puis euh, il a commencé avec le hockey, puis c'est assez drôle de le voir aller. puis euh,
1: Ouais, euh, plaisir. Puis,
0: puis euh, au niveau, tu sais, c'est ça, aussi, aussi tu as, as fait un, ton, ton parcours, il, est, il a débuté avec le hockey, il continue avec le hockey. Euh, j'ai entendu aussi que, par moment, il y avait des, quelques remises en question. Est-ce que, toi, comment tu... Est-ce que le fait de rester motivé et d'y aller, aller quand l'opportunité de se présenter, c'est-tu plutôt ta personnalité qui te permettait ça? Est-ce que c'était peut-être des, des gens qui t'ont encouragé à continuer? Et comment ça s'est passé pour que tu puisses, ces petites parties-là, plus de mise en question?
1: Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que, je pense ne ben, veux pas, j'ai quand même eu une éducation... Là. Qui a fait en sorte que quand, je rencontre, quand je, je rencontre un obstacle ou quand je rencontre un défi, euh, c'est toujours tu y vas à fond, puis tu verras ce qui y arrive au, au bout de la ligne. Si le résultat est positif, ben, tu te donnes une tape dans le dos, puis si le résultat est négatif, ben, tu t'en relèves, puis tu continues, puis le prochain, ben, tu, tu y vas. Donc, euh, à ce moment-là de ma vie, euh, c'est ça, c'était des remises en question, c'était beaucoup de choses par rapport à ça. Euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Puis, euh, ben, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qu qui... Pourquoi pas y aller, pourquoi pas le faire. Aujourd'hui, ben, moi, je suis quand même beaucoup, beaucoup comme ça. Là. Euh, ma femme pourrait très bien le dire. Là. Moi, je suis, j'ai une vie à vivre, je ne remets pas demain. J'ai quelque chose à faire, je le fais. Je veux manger quelque chose, je le mange. Euh, je veux faire quelque chose, je le fais. Donc, euh, je me suis dit... J'ai une opportunité qui est là, je vais le faire, je vais le vivre, et puis je ne pourrai jamais avoir de regrets. Parce que si je le fais pas, dans dix ans, si j'ai des regrets, ben il va être trop tard. Donc, c'est. Je, je suis comme ça. C'est comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est l'éducation. Ça a été l'éducation que j'ai eue de mes parents. Puis euh, je leur, leur remercie d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux et épanoui. Donc. Euh, c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi. C'est vraiment comme ça que j'ai eu réponse à mes questions. Puis euh, c'est en me disant Let's go, Matt, tu y vas. Euh, tu ne peux, peux pas dire euh, j'y vais pas parce que tu vas peut-être le regretter plus tard. Donc, tu y vas, tu verras ce qui va arriver. Puis si tu ça, ben pourquoi pas y retourner. Si tu pas aimé ça, ben tu vas l'avoir vécu, puis tu ne pourras jamais le regretter.
0: Non, effectivement, écoute. Euh... Effecti Effectivement, tant qu'à vivre quelque chose, pourquoi tu sais, pour, pourquoi pas pourquoi, pour, penser jamais où est-ce qu'on peut aller? Des fois, c'est des fois on, on, on se, on, ça, ça peut arriver qu'on se pose trop de questions, puis finalement, on, on, laisse, on laisse tomber un petit peu l'opportunité parce qu'on ne sait pas trop où, ben, où aligner que... en
1: fait. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. À ce moment-là, je me pose des questions, je me dis « OK, je n'y vais pas, nan, 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 nan. Euh, ben... as Tu as tiré je... le pour et le contre, en fait, c'est ça, là. Ben, c'est ça, tu sais aujourd'hui, si je regarde tout par rapport à ma décision que j'ai prise il y a 7 ans, ben, j'ai voyagé dans à peu près 7 ou 8 pays, euh, je joue toujours au hockey et je vis de ma passion, euh, je suis marié, j'ai mon petit garçon, euh, qu'est-ce que je veux de plus aujourd'hui, là, euh, moi, j'ai besoin de rien d'autre, en ce moment, là. je vis de ma passion, j'ai une femme que j'aime et qui m'aime. puis J'ai un garçon en santé et qui est numéro un. Donc, je ne
0: changerai rien au monde. Puis comment ça va la conciliation euh, sport professionnel-famille?
1: Ben, ça se passe quand même assez bien parce qu'en division 1, comme je disais tout à l'heure, on, on joue 26 matchs. Donc, on joue tout, pratiquement toujours un match semaine. Euh, on joue toujours le samedi, normalement. Comme là, cette semaine, on en a joué deux, ça arrive quand même très rarement dans une saison. Euh, on a joué jeudi et samedi, la semaine passée. Euh, ça arrive peut-être trois quatre fois dans l'année. OK. Mais normalement, c'est le samedi. Donc, euh, la semaine, euh, moi, je, je pratique le matin. Donc, à 9h, je suis à l'aréna. Je sors de là, il est, il est midi, une heure. Euh, mon garçon, il va à la garderie. Donc, euh, à la garderie le matin, de 9h à aller jusqu'à 16-17h. Ma femme, a travaille à côté, à a, a sa job. Donc, euh, euh, de ce côté-là, ça se passe super bien. Mais je suis quand même très, 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 très reconnaissant euh, envers ma femme, euh, qui en fait quand même beaucoup, beaucoup lors de jours de match, euh, pour que je puisse faire ma petite sieste l'après-midi, euh, même par rapport à c'est elle qui me fait ma bouffe le jour de match. Euh, tu je suis quand même chanceux de ce côté là. Pas tous les, les, les joueurs de hockey en D1 qui ont la chance de faire leur petite sieste le samedi après-midi, euh, d'avoir leur bouffe qui est prête euh, cuisinée par leur femme. Euh, donc je suis énormément reconnaissant envers elle. Et même là lorsque je passe à la route là, tu sais comme euh, mais je là, dans la pas la, pas en fin de semaine qui arrive dans deux semaines on s'en va à Strasbourg. Donc, quand, tu pars, quand on part à Strasbourg, à Brest, on est à peu près à 15 heures de route. Donc, euh, on va partir le vendredi soir euh, puis on va revenir le dimanche matin. Okay. Donc, euh, tu sais, quand même toute seule avec avec Aiden pour la pratiquement toute la fin de semaine. Puis ça, ben, ça arrive une fois toutes les deux semaines. Donc, euh, okay. je ne suis pas là. C'est sûr que ce pas évident pour moi de partir de la maison comme ça avec un petit garçon à de 17 mois, mais euh, ma femme, c'est ça, je suis très reconnaissant pour ce qu'elle fait, euh, elle m'a toujours dit que si je peux m'épanouir dans, 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 dans mon travail, euh, vivre de ma passion, elle, elle a toujours être derrière moi, elle est toujours m'encourager, donc euh, je suis très reconnaissant là, envers elle par rapport à ça.
0: Effectivement. Euh, donc, c'est juste, puis je vais, je, vais, je vais essayer de faire un résumé un petit peu de ce que par rapport à ce que, que tu as dit dans la dernière heure. Oui. C'est ça. Étant, là, ça demande quand même du sacrifice et, pour, sur certains points, ça demande euh, quand même des, un support aussi de ton entourage, clairement. Euh, oui. Puis, mettons, si on avait à, mettons, à expliquer, mettons, une personne à, à des gens qui voudraient vivre aussi un rêve qui serait similaire au tien, mais qui ne savent, savent pas trop comment. Quand, Comment débuter? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu avais des contacts. As, mais tu as réussi à te faire un nom, premièrement, ça c'est sûr. Euh, tu as eu des contacts, tu as eu des, du support. Tu eu quand même quelques outils, tu aussi maintenu le cap. Est-ce qu'il y aurait d'autres, euh, des conseils ou des, des des trucs que tu pourrais donner à ces personnes-là qui t'ont permis aussi de te, de continuer de te rendre là? -ce que, -ce, où où, où j'ai fait le tour
1: ben déjà, tu tu as bien énuméré les choses, c'est effectivement ça. Euh, ce que je peux vous dire de plus c'est quand un, quand tu as un objectif en tête, il ben, faut que tu y crois, faut que tu y crois. Peu importe ce qui arrive, peu importe les obstacles qui sont devant toi, il faut que tu y crois. Tu as effectivement bien résumé euh, tous les points par rapport à ça. Euh, de moi ça a été ça, c'était hein, euh, j'avais après ma première année à, à Limoges, je, je m'étais dit si j'ai une opportunité en D1, j'y vais. Euh, puis je continue, puis j'irai jusqu'au bout, puis c'est ce que j'ai fait, puis garde l'année passée, euh, j'ai été champion de France euh, avec Brest en étant premier pa premier pointeur euh, saison et playoff off euh, cumulé, euh, donc euh, j'ai réalisé un rêve de petit gars, euh, gagner une coupe, gagner euh, une coupe qui ça faisait énormément d'années que c'était n'était pas arrivé pour moi, euh, donc je pense que c'est ça, c'est... Quand tu un objectif, quand tu un rêve, faut que tu y crois, faut que tu crois en toi, en toi pardon. Puis il euh, faut que tu continues de travailler énormément, énormément. Euh, je me souviens l'année COVID, j'ai quand même fait quand même beaucoup, beaucoup de, d'interviews, de, 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 euh, beaucoup d'échanges avec des, des plus jeunes euh, au niveau de, des, des jeunes de hockey scolaire. Puisque ce que je disais souvent à cet égard-là, parce que c'était pas facile, je sais, eux, c'était différent de nous ici professionnellement, euh, mais ce que je disais souvent à ces gars là c'est moi, en tant que joueur de hockey, je veux toujours être meilleur qu'hier, et c'est ce que je me dis tous les jours, c'est que, que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois être meilleur qu'hier, et c'est c'est ce qui me permet de continuer aujourd'hui à, à pouvoir évoluer à, à l'âge de 31 ans, là, professionnellement ici.
0: Donc, tu te fais toujours un genre de, 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 de phrase interne qui te Juste pour te, te maintenir dans ton objectif. Puis, sur, puis probablement, qu'avec cette question-là, tu te remets aux question questions, savoir comment je peux faire pour être encore meilleur aussi. Probablement.
1: Ouais, mais c'est ça, exactement. Tu sais, euh, veux pas, euh, à... tu regardes, aujourd'hui, euh... en D1, euh, an... année après année, comment que ça fonctionne, c'est tu as un nombre d'étrangers que tu es obligé d'avoir. Ben, tu as un maximum de nombre d'étrangers que tu peux avoir dans ton équipe. Et d'année en année, la Fédération française essaye de diminuer ce nombre d'étrangers-là pour permettre qu'il y ait plus de Français dans les équipes. Okay. Donc, depuis que je suis arrivé en D1, on est passé de 10 à 7. Et ils veulent réduire ça à 6 l'année prochaine et peut-être à 5 l'année suivante. OK. Donc, le nombre d'étrangers par équipe diminue. Donc, le nombre d'étrangers qui ont la chance de jouer en D1 diminue aussi. Donc, je fais partie de ces gars-là parce que moi, j'ai pas la double nationalité encore. Euh, donc, je fais partie de ces gars-là qui, à chaque année, risquent de perdre leur place parce qu'il ben, y a un étranger de moins dans toutes les équipes. Donc, tu en as un dans toutes les équipes. Donc, il y en a 14 dans la ligue l'année prochaine, ils ne joueront pas là, euh, en d <coughs> Donc, effectivement, j'ai pas le choix de me surpasser. j'ai pas le choix de continuer de travailler. j'ai pas le choix de continuer de m'améliorer. j'ai pas le choix non plus de, co de continuer de croire en moi. Euh, Puis, c'est une des raisons pourquoi que... À tous les jours, euh, je m'en vais à la patinoire noire en ayant comme objectif d'être meilleur qu'hier. Puis, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de bien performer et de bien me sentir.
0: OK. Donc, je, donc là, je sais quand même que, de, que chez vous, en ce moment, il est très, quand même relativement tard. Il faudrait que. Oui, il, il est 9h. quand même 9h20. Il est quand même 9h20. 9h20. Euh, j'ai encore deux petites questions à, à te poser. Là, j'ai souci que tu étais sur une agence. Est-ce que la. Est-ce que l'agence t'a quand même permis, est-ce que ça te permettait quand même d'aller plus loin dans tes opportunités? Comment ça se passe avec une agence?
1: Ben, effectivement, depuis que je suis en France, j'ai toujours eu un agent. Un agent. Euh, donc là, je suis avec B, BHA, Bergeron Hockey Agency. Euh, ça fait trois ans qu'on est en, Ça fait trois, quatre ans. Quatre ans qu'on est ensemble. Euh, lorsque je suis arrivé ma première année à Limoges, là, ben, c'était comme... Euh, euh, un agent que j'avais mais qui était au Québec qui m'avait permis d'avoir cette opportunité là après ça j'ai changé d'agent j'ai pris un agent français euh, pour me permettre de trouver des opportunités plus en France parce que lui connaissait plus les équipes euh, et euh, j'ai été avec lui pendant deux ans euh, et après là j'ai été en, avec Bergeron Hockey à Gennecy. Bergeron Hockey à c'est euh, en gros c'est quand j'évoluais à, à, à Cholet euh, il y avait un Québécois qui évoluait avec moi, Frédéric Bergeron, un gars de Québec. Euh, lui était maintenant à sa quatrième année en France, je pense, à ce moment-là. Et euh, son père, euh, Jean-Yves Bergeron, a créé l'agence BHA. Il a créé cette agence-là pour permettre euh, à des joueurs qui évoluent au Québec, collégial 3, junior 3, junior majeur, universitaire, d'avoir quelqu'un. Euh, pour leur permettre de venir jouer en France. Parce que, si genre, on revient dans ce que j'ai dit, là, dans les dernières minutes, là, euh, ben à mon, à mon moment, moi, quand j'ai voulu aller jouer en France, euh, ben, il a fallu que j'aille des contacts, il a fallu que je trouve à qui à parler, il a fallu que, tu sais, ça s'est pas fait facilement, ça s'est fait, ça a été quand même assez compliqué. J'avais pas 150 choix. Euh, donc, Bergeron, OK, Agency, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut donner l'opportunité à toutes les jeunes du Québec euh, qui évolue, euh, que, comme j'ai dit tout à l'heure dans les peu importe les ligues au, au Québec, d'avoir une opportunité de pouvoir contacter une, notre agence, que nous ensuite de ça on va faire le lien avec les équipes en France. Euh, moi, Frédéric Bergeron, qui maintenant est rendu, est retourné au Québec, mais il a passé huit ans ou neuf ans en France. Euh, il, a, il a joué à travers quatre ou cinq clubs aussi. Donc moi et lui, <coughs> pardon on était un petit peu les têtes d'affiche de cette agence-là, c'est-à-dire qu'on connaît les, les équipes en France, on a joué dans différentes équipes. Maintenant, euh, on connaît pratiquement un joueur qui joue dans peu importe les équipes en France, on a des contacts partout, donc c'est facile pour nous de pouvoir rentrer en contact avec des équipes, de pouvoir leur proposer des joueurs. Et Jean-Yves, lui, est au Québec et c'est lui qui s'occupe de Faire le premier lien avec le joueur, avec les parents, des fois, quand les joueurs sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus jeunes. Donc, c'est vraiment une agence que j'aurais aimé qui existe lorsque moi, il y a six ans, j'ai fait mes premières années en France. Aujourd'hui, c'est une agence qui, qui comme j'explique depuis tout à l'heure, qui va permettre de faire le premier contact avec une organisation ici, un club ici, et qui va ouvrir les portes aux jeunes ici. Et moi, mon rôle dans ça aujourd'hui... Euh, puisque j'évolue toujours encore et que je suis toujours en France, euh, je suis un peu les brodois, euh, le bras droit des gars quand ils arrivent ici. Donc, on les place dans des équipes et moi, ben, je suis là, je suis sur le même euh, décalage horaire que eux. je leur parle, je leur pose des questions, Si on quoi que ce soit, ils peuvent venir vers moi, je fais le lien avec Jean-Yves, le président de l'agence. Donc, c'est vraiment euh, mon rôle... Euh, de mon côté, là, ici en France, avec euh, notre agence BHA.
0: Donc, tu, tu, non, tu fais un petit peu, euh, tu sais un petit peu tes capacités de leader, de, 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 de meneur aussi pour pouvoir euh, permettre aux gens de créer une transition euh, plus
1: douce, ouais. disons, plus euh, mollo. Ouais, mais c'est bien dit, c'est exactement ça. En gros, euh, c'est exactement ça parce que je veux, veux pas, mon objectif, mais que je revienne au Québec, ça va être de toujours de, de continuer de m'impliquer dans BHA. Euh, parce que ben, veux pas, je vais avoir énormément de contacts ici en France. Donc, ça va être, euh, ça va être à moi aussi de redonner euh, de mon côté lorsque je vais être au Québec. Mais tu as, as fait raison. Ça me permet de pouvoir euh, être un peu le grand frère des gars, être le capitaine un peu du bateau de ce côté-ci de l'océan avec les gars qui arrivent, les rassurer, le, le, les aider. Je ne veux pas, tu sais, c'est pas évident. Tu arrives dans un nouveau pays... Euh, tu connais pas comment ça se passe, tout au niveau papier administratif, au niveau des, des cartes d'assurance, les CI, les comptes de banque, tout ça, peu importe, je sais pas euh, ça peut être n'importe quoi. là ben, Je suis là pour eux autres. Si on jamais ont quoi que ce soit, peu importe, ils m'appellent, ils m'envoient un message, puis moi je peux les aider. Là. ok Donc on peut
0: voir quand même que, la, que les, 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 pro, les projets sont quand même sont quand même déjà planifiés. Là. Donc, là, là, donc, tu saurais à peu, à peu près qu'est-ce que tu préfères un peu si jamais ta, ton, ton temps en D1 se termine. Tu peux toujours... Tu peux toujours ben oui. d'une certaine façon. Oui. Là.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, je, veux pas, euh, je pense que je ne peux pas cracher sur mes, les, les, les années que je vais avoir vécues ici. Là. Je vais avoir développé beaucoup de contacts, beaucoup d'amis. Euh, mmh. Donc, si je peux aider, effectivement, euh, des joueurs de hockey qui ont, qui ont envie de vivre cette expérience-là, moi, ça a été une expérience... Et ça, ça va être une expérience, parce que je sais pas fini, euh, incroyable. Donc, euh, moi, les gars qui veulent faire la, la même chose que j'ai fait, partir en France pour évoluer, ben je vais tout faire pour les aider pour pour ça. Donc, effectivement, c'est sûr que ça va être quelque chose dans quoi je vais m'impliquer après ma carrière en France, que je vais continuer à m'impliquer parce que je pense que c'est important. Ça me rejoint beaucoup. Mais... Euh, mais après, on, après, on sait pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mec. J'en au Québec.
0: Puis écoute, pour, con, pour conclure, moi, ce que j'entends quand même, c'est que tu sais, on entend beaucoup parler ou bien on, 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 dans le temps aussi que j'ai joué au hockey, dans le temps qu'on a qu'on est jeune, si on veut toujours viser quand même un haut calibre qui est souvent la Ligue nationale de hockey. Donc, dirais-tu quand même ouais. Tu sais, je trouve quand même que ton parcours s'y apparente un peu. Puis, est-ce que selon toi, ce serait plus ça doit être pas mal plus accessible aussi là, pour des, ca des calibres un peu qui sont moins élevés ou pour des joueurs qui ont peut-être moins euh, le, disons les capacités pour se rendre à la, à la Ligue nationale. Est-ce que tu dirais que c'est est ça? Est-ce que tu dirais que c'est accessible davantage?
1: Effectivement. Le hockey européen, c'est très, très accessible euh, pour les joueurs au Québec. Euh, bah, peu importe les nations, là, mais je parle pour le Québec parce que c'est la majorité qui vont nous écouter là-bas. Euh, c'est effectivement c'est ça c'est les gars qui jouent au hockey les gars qui connaissent un peu comment ça fonctionne au Québec le savent hein, le chemin pour se rendre à la Ligue Nationale il est très étroit il y en a très peu qui, 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 qui le prennent il euh, y a, une, y a, y a une, une, un petit pourcentage des gars qui arrivent à, à atteindre la Ligue Nationale donc quand, quand tu veux continuer de jouer au hockey quand tu veux vivre de ta passion quand tu veux découvrir du pays tu veux voyager euh, l'opportunité en Europe, que ce soit en France ou dans d'autres pays, euh, elle est très accessible. Euh, mais comme on a dit tout à l'heure, il faut, faut que tu ailles, ailles cet objectif-là en tête. Euh, effectivement, moi, euh, je l'avais peut-être pas à certains moments, mais mon acharnement a fait que je me suis rendu là aujourd'hui et que je vis de ça. Mais quand un objectif, euh, je pense que l'Europe, c'est ça peut être un très, très, très beau... Euh, très beau tremplin pour certains qui ont envie de, de, de continuer de jouer au hockey euh, donc effectivement c'est un chemin plus facile parce que tu as beaucoup plus de, de pays, tu as beaucoup plus de, de ligues, beaucoup plus d'équipes qui, qui peuvent donner l'opportunité mais encore là tu n'arrives pas ici avec les deux mains dans les poches puis merci bonsoir euh, ça va être facile c'est quand même euh, du gros calibre puis euh, il y a quand même, comme je disais tantôt, là, certains, ben, comme nous en France, à chaque année, ils réduisent le nombre de Français, euh, d'étrangers, pardon. Donc, euh, tu n'es jamais à l'abri de, de ta place. Okay.
0: Mais écoute, je te remercie beaucoup de ton temps, Mathieu. C'est vraiment apprécié. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Tu t'exprimes super bien. C'est vraiment clair du début jusqu'à la fin. Euh, avant de terminer, j'aimerais savoir quelle est la prochaine étape pour toi?
1: La prochaine étape. Euh, ben, la prochaine étape, je pense, sur le plan sportif, moi, c'est de continuer à, à progresser, continuer à évoluer, euh, dans, 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 espérant avec les albatros de Brest. Euh, sur le plan plus familial, là, nous, on s'est acheté un terrain au Québec euh, l'été dernier. Donc, on a, on a un projet de, reveni de revenir au Québec définitivement dans quelques années. Donc, euh, on, en regarde ça, on regarde ça dans le coin de la tête un petit peu là, pour les prochaines années. Excellent. Donc, je te, je te remercie
0: beaucoup, beaucoup. Puis au plaisir de te reparler une autre fois. Puis, euh, puis merci beaucoup de ton temps. Très apprécié.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Miguel, de ton opportunité et d'avoir permis de, de pouvoir... Euh, de pouvoir échanger puis euh, raconter un peu mon parcours puis si ça peut permettre à, à des plus jeunes ou des moins jeunes là de que ce soit dans le sport ou dans, dans autre chose d'arriver à atteindre les objectifs ben ça va être ça va être super fait que merci beaucoup à toi de, puis bonne chance dans, dans, dans ton projet
0: ben je t'en remercie puis euh, écoute prends soin de toi puis euh, bonne nuit <rire>